0: Die Inflation ist erschreckend hoch. Langsam nehmen aber auch die Notenbanken das Problem ernst und beginnen mit Zinserhöhungen. Werden sie Erfolg haben? Darüber sprach ich bei einem Webinar mit dem Ökonomen Thomas Mayer, Gründungsdirektor des Flospa von Storch Research Institutes. Er ist skeptisch und sagt unserer Währung ein langes Sichtum voraus. Ich habe euch seine wichtigsten Aussagen zusammengeschnitten. Herr Mayer, wenn Sie jetzt mal Ihre normale Brille absetzen und sondern mal mit Ihrer Ökonomenbrille sozusagen in die Welt blicken, was sehen Sie da? Wie stellt sich die aktuelle Lage für Sie dar?
1: Also mir steckt immer noch dieses Wort von der Zeitenwende im Kopf, das Olaf Scholz gebraucht hat, um damit jahrzehntelange SPD-Außen- und Sicherheitspolitik und 16 Jahre Merkelsche-Außen- und Sicherheitspolitik abzuräumen. Diese Zeitenwende haben wir in der Wirtschaft und im Finanzmarkt schon etwas vor dem Angriffskrieg Putins auf die Ukraine gesehen. Die Zeitenwende in der Wirtschaft und im Finanzmarkt, die zeichnete sich eigentlich schon im Verlauf des Jahres 21 und Anfang 22 ab. Wir hatten in dieser Zeit die Rückkehr der Inflation, ähm, die wurde ja ähm, schon in den 90er Jahren tot erklärt, das war damals eine tolle Prognose, finde ich, ähm, die ich äh, den äh, Prognostiker Roger Budel eigentlich beneide, aber sie war nicht wirklich tot, äh, sie, war, äh, sie war nur abwesend, sie war lange Zeit abwesend. und ähm, im Zuge der Entwicklung der Pandemie kam sie zu, wieder zurück. Mit der Inflation, mit der Rückkehr der Inflation, haben sich im Finanzmarkt aber auch die Dinge enorm geändert. Ich denke, Stichwort Zeitenwende, wir sind eigentlich mit der Jahreswende 2021, 2022 in einen langdauernden, jahrzehntelang dauernden Bärenmarkt, im Rentenmarkt eingestiegen. Und wie es so aussieht, könnte es sein, dass wir möglicherweise, ich, weiß, das nicht, ich mache das jetzt also so, dass wir auch einen Bärenmarkt im Aktienmarkt erleben. Das sind ja. jetzt also schon ordentlich ähm, in mit, äh, mit den, mit den Preisen gefallen. Also wir müssen uns einstellen, dass der Aktienmarkt auch ähm, äh, im Rückzug sich äh, befindet. Äh, das heißt also, es ist schon eine neue Welt, in der wir jetzt uns befinden.
0: Das ist ja äh, interessant, dass die neue Welt sozusagen für Sie mit äh, dem Jahreswechsel äh, angefangen hat, dass Sie nicht irgendwie äh, die neue Welt ein paar Jahre schon vorher äh, angesiedelt haben, nämlich mit quasi der geänderten Rolle der Notenbanken.
1: Das gehört dazu, ähm, um die Zeitenwende sozusagen ähm, ja, hervorzuholen. Die Notenbanken hatten sich ja dann im Verlauf der 90er Jahre vor allem darauf eingestellt, dass die Inflation sehr niedrig bleiben wird. Man hat die ganze Tätigkeit umgestellt, man hat Inflationsziele verfolgt, man dachte, man selbst hätte das so wunderbar im Griff, die Inflation, man hätte jetzt also den Stein der Weißen gefunden, dass die Notenbank die Inflation in den Griff kriegt, Konjunkturstabilisierung äh, betreiben könnte. Ähm, und ähm, wir jetzt in einer wunderschönen Zeit der großen Moderation, nannte man das, Great Moderation, leben würden, in der die Konjunkturzyklen abgeschafft werden und die Inflation einfach nicht mehr da wäre. The death of inflation, sagt der Roger Boodle. Ich glaube, das war 1996. In dieser Zeit Wurde aber die Inflation nicht gerade wegen der Notenbanken aus dem Blickfeld gedrängt, sondern zum einen, weil Anfang der 80er Jahre die damaligen Notenbanker enorm gute Vorarbeit geleistet haben. Paul Volker, Helmut Schlesinger und andere, das Helmut Schlesinger, die Eltern werden sich noch daran erinnern, war der Chef der Bundesbank, haben damals die Inflation ins Abseits gespielt. Dann kam im Verlauf dann der 90er Jahre die Globalisierung, Integration von ähm, sogenannten Emerging Markets, ähm, China, auch Indien. Also Milliarden von neuen Arbeitskräften kamen rein ähm, und mit ihnen die von ihnen hergestellten Produkte. Ja, ähm, die Preise wurden einfach da gedeckelt, weil so viele neue Produktionskräfte reinkamen. Und dann kam natürlich technischer Fortschritt. Ja. Äh, haben wir immer weniger Geld bezahlt für die schönen ähm, Informationen- und Kommunikationstechnologieprodukte. Ähm, die Zentralbanken haben in der, meines Erachtens in der, in der fehlgeleiteten Annahme, dass das alles ihr toller Verdienst sei, haben dann, ähm, wurden, wurden, ähm, wie soll ich sagen, unaufmerksam. Sie haben gemeint, die Inflation ist so niedrig. Wir, wir, wir schauen ähm, auch nach, nach anderen äh, äh, Dingen, äh, die... die, die ja, der ja Aufgabenkatalog der Zentralbanken wuchs, ähm, man äh, sorgte sich über zu wenig Inflation. Dann kamen ja ein paar Finanzmarktprobleme rein. Ähm, man dachte, oh Gott, Deflation, äh, das Gespenst der 30er-Jahre des letzten Jahrhunderts kommt wieder. Und was man dann machte in dieser Zeit, und ich terminierte es so ungefähr ab Mitte der 90er ähm, bis ja, zum Jahreswechsel, Mitte der 90er, weil da gibt es die berühmte Rede von Alan Greenspan, damaligen fed Chairman, über irrational exuberance. Er fragte 1996, sind die Märkte nicht irgendwie irrational im Überschwang? Und sagte, nö, nö, das ist schon in Ordnung. Aber ich denke, dass in dieser Zeit haben die Zentralbanken durch ihre Niedrigzinspolitik, weil also sie die Inflation, die war ihnen zu niedrig, die wollten sie auf 2% hieven, ihr Ziel. Aber die neuen Produkte aus den Emerging Markets, die neuen Technologien, hielten sie runter. Da haben sie dann Assetpreisblasen erzeugt. Die Assetpreisblasen, die hatten halt mal ab und zu mal ihre Rücksetzer. Wir erinnern uns ja alle noch dran und die Dotcom-Blase 2000. Dann kam die große Finanzkrise 2007/2008. Man hat aber weiter gepumpt, hat Geld gepumpt und hat eben diese Assetpreisinflation gefüttert durch Niedrigzinsen, durch, ähm, nach der Finanzkrise, durch eine Ausweitung der Zentralbankgeldmenge. Das heißt also, das sind die ähm, Zentralbankreserven der Banken und unser Papiergeld. Das kam aber nicht zu dem ähm, äh, Konsumenten, zum durchschnittlichen Verbraucher, weil die Banken haben dieses... Äh, dieses zusätzliche Zentralbankgeld als Betriebsmittel gebraucht, die waren angeschlagen. Ich vergleiche das immer mit einem, mit einem Motor, deren, deren, deren Schaden hat, ölverluste Ölverlust. Also der braucht dieses Öl, damit er wieder läuft, das kam nicht raus. Aber mit den Niedrigzinsen haben sie die Vermögenspreisinflation befördert. Jetzt kam die Pandemie. Und in der Pandemie haben die Banken jetzt direkt für die Staaten Geld Geschaffen. Das heißt, die Staaten hatten große Defizite, weil sie den ähm, Menschen, die von Lockdowns betroffen waren, ihre ja Verdienstausfälle kompensiert haben. Und äh, diese Defizite wurden dadurch finanziert, dass die Zentralbanken in hohem Umfang Anleihen aufgekauft haben. Natürlich ermalt nicht direkt von den Staaten, um Gottes Willen, das wäre ja verboten. Also Anleihen aufgekauft haben, ähm, die die Staaten emittiert haben zur Finanzierung. Ihre Defizite. Jetzt haben wir aber auf einmal dieses Geld ähm, direkt ähm, in die Taschen des Konsumenten geleitet. Ja. Ähm, vorher war es ja im Bankensystem gefangen, aber jetzt hat man Niedrigzinsen und das Geld, die Geldschwemme in den Taschen der Konsumenten. Natürlich konnten die während der Lockdowns nichts ausgeben, waren ja eingesperrt. Aber als sie das so langsam wieder lockerte, das Ganze, kam diese Geldschwemme Raus. Die Leute gingen wieder einkaufen, sie wollten wieder was haben, aber gleichzeitig hatte man unterschätzt, dass die Rückkehr aus den Lockdowns nicht wieder zum alten hohen Stand des Angebots geführt hat. Es gab ja diese Verklemmungen, wir haben, sehen es ja immer noch, ne?
0: Lieferketten-Schwierigkeiten.
1: Die Schiffe sind an den falschen Hafen. Und jetzt kam noch der Ukraine-Krieg obendrauf. Und insofern haben wir eigentlich, ähm, ich terminiere es so um die Jahreswende, dann hat, da hatten wir ja so in etwa den, die Spitzenniveaus äh, der Aktien erreicht und immer noch die Tiefststände bei den, bei den Zinsen. Ähm, und dann änderte sich das. Ähm, und deshalb sind wir jetzt eben ähm, nach der Zeitenwende angekommen.
0: Also ähm, sozusagen, da hat sich über die Jahre, wie kann man es nennen, so eine Inflationsballon, so eine Inflationsblase immer weiter aufgebläht. Ja. Und äh, jetzt die ähm, die, die Corona-Pandemie mit all ihren Folgewirkungen, mhm. also Lieferkettenengpässe, hat diese Blase zum Platzen gebracht, sozusagen. Eine zweistufige
1: Rakete, wenn man so will. Ne? Die erste Runde, die spielte sich in den Assetmärkten ab. Weil da hatten die Zinsen eine, eine, spielten eine wichtige Rolle. Mit niedrigen Zinsen steigen dann die Vermögenspreise. Wenn ich schon Vermögen habe, habe ich dann Sicherheiten, die ich den Banken verpfänden kann, um neue Kredite zu nehmen. Ich kaufe wieder was, das steigt wieder. Also hatten wir da diese Vermögenspreisblase, aber dann ging die zweite Raketenstufe los. Jetzt sind wir in der ähm, allgemeinen Inflationsphase. Und die ist eben nicht kensianisch, nicht rein nachfragegetrieben, sondern die ist so, wie wir das in den 70er -Jahren, aus den 70er Jahren kennen, die wird erzeugt durch diese aufgestaute Nachfrage, die rauskommt, dieses viele Geld, das die Banken geschaffen haben, das die, das die Leute in den Taschen hatten, solange sie zu Hause sind, aber gleichzeitig eben dieses abgesenkte Angebot. Und das, dafür fand man in den 70er Jahren dann den Namen Stagflation.
0: Zumindest äh, Fed-Chef Paul sehr forsch in seinen Worten, sage ich mal. Er will ja wirklich die Inflation bekämpfen, auch wenn das jetzt irgendwie äh, aufs Wirtschaftswachstum schlagen sollte, beziehungsweise selbst wenn die USA es in eine Rezession abdriften sollten. Äh, für wie glaubwürdig halten Sie diese Worte?
1: Also bisher glaube ich, dass die Zentralbanken noch lange nicht so weit sind, äh, dass sie diese Inflation, die wir aus den 70er Jahren kennengelernt haben, tatkräftig bekämpfen Und ich würde vielleicht einmal das eine oder andere Bild einspielen, um Ihnen zu zeigen, was ich da meine. Da sehen Sie hier die Inflationsrate, das in Deutschland, das ist diese blaue Linie und Sie sehen die rote Linie, das sind die Geldmarktzinsen, also die drei Monatszinsen im Geldmarkt, den die Zentralbank zu 99,5 Prozent, sage ich mal, beeinflusst. Und das sehen Sie jetzt hier, dass hier sind wir. Hier haben wir 7,5 Prozent Inflation. Das ist ziemlich genauso hoch wie ähm, in den 70ern, wie 1974. Das ist ähm, etwas höher als dann 1990. Ähm, 81, das ist hier. Ja. Und es ist unter dem, was wir bei der Vereinigung, Wiedervereinigung Deutschlands gesehen haben. Und da war es nur noch 6,5 und noch etwas weniger, als wir am Anfang äh, der Währungsunion, also ähm, 2006, 2007, 2008 sahen. Ähm, und schauen Sie, was damals an Zinsen notwendig war, um die Inflation zu stoppen. In den 70er Jahren hatte die Bundesbank den Geldmarktzins auf rund 14 Prozent geschleust. Anfang der 80er 13 Prozent. Bei der Wiedervereinigung war er knapp 10 Prozent bei der Inflationsrate von 6,5 und sogar in der Währungsunion, Sie sehen es hier, war bei Inflationsraten von 2,5 und drüber der Geldmarktzins um die 5. Und jetzt haben wir eine, einen Zins von immer noch minus 0,5 bei einer Inflationsrate von 7. Das heißt also, ich denke nicht, dass wir schaffen werden mit diesen Zinsen und all dem, was bisher di di diskutiert wird, ja, ähm, dieses Problem in den Griff zu kriegen. Damals brauchte es Jahre, bis die Zeit reif war, das wirklich anzugehen. Und ich fürchte, wir sind momentan noch nicht weit gekommen ähm, in der tatsächlichen ähm, Einschätzung dieses Problems und was es braucht, um es zu stoppen.
0: Das heißt, die berühmte Rede von Mario Draghi jährt sich jetzt bald zum zehnten Mal. Brauchen wir eigentlich wieder so ein Whatever It Takes-Moment.
1: Wir haben jetzt ein Problem. Damals, als Paul Volcker die Fed-Funds-Rate, die Target-Rate auf 20 Prozent setzte, war die US-Staatsschuldenquote 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und heute ist sie bei beinahe 130 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Ich erwähne nun diese beiden Vergleiche, also damals und heute, um einen allgemeinen Trend anschaulich zu machen. Wir haben heute Staatsschuldenquoten, die sind so gigantisch, dass eine wesentliche in der kürzeren Zukunft, in der näheren Zukunft, eine wesentliche Zinserhöhung ja riesige Probleme verursachen würde. Wir haben ja überall jetzt diese ganzen. Ja, internationalen Organisationen, IWF, OECD, die haben uns alle gezeigt, wie hoch global die Verschuldung ist. Das heißt, wir sind für höhere Zinsen, die in der Lage wären, diese Inflationswelle zu stoppen, noch gar nicht gerüstet. Man braucht, das zeigt auch die Vergangenheit, positive Realzinsen. Wenn Sie sich an mein, meine kleinen Bildchen erinnern, da war immer jeweils der Zins über der Inflation. Ähm, da sind wir noch weit davon entfernt. Deshalb denke ich, dass ähm, die Zentralbanker, äh, zumindest die, die mal, über, äh, über das Ende der Geschichte in, diesem, in dieser Sache nachdenken, wie geht die Geschichte aus, wie, können wir, wie kommen wir raus aus der Bredouille, äh, dass die äh, vielleicht insgeheim hoffen, dass wenn sie die Zinsen noch für längere Zeit unter der Inflationsrate halten, also negativer Realzins, dass dann die Schuldenberge langsam abschmilzen. Das heißt, sie werden in realen Größen gerechnet immer weniger. Wenn das Einkommen, das nominale Einkommen steigt, aber die Schuldenberge, sagen wir mal, äh, gleich bleiben, dann wird ja der Divisor, also Schuldenlast, also Staatsschuld oder andere Schuld geteilt durch, durch BIP, wird ja kleiner. Wenn ich das Realwachstum nicht wirklich zum Laufen bringe, kann ich ja wenigstens die Preise zum Laufen bringen. Ähm, und dann halte ich den Zinsen niedrig, sodass mein Schuldenberg nicht durch Zinszahlungen immer höher wird. Und dann kann ich diese Schuldenquoten so langsam runterarbeiten. Und wenn die dann wieder so sind, dass ich sagen kann, ja, also jetzt ertragen die Leute auch mal einen Zins, kräftigen Zinsanstieg. Jetzt fallen sie nicht gleich um. Die Bilanzen sind wieder kräftig genug. Dann kümmere ich mich um das Inflationsproblem. Das könnte man vermuten, dass so die Denke ist bei den Zentralbankern. Das bedeutet aber auch, dass wir wahrscheinlich... Ähm, da man jetzt nicht die Kraft hat, diese Welle zu stoppen, dass wir wahrscheinlich noch für geraume Zeit, es kann noch Jahre dauern, mit hoher, im Schnitt, aber auch sehr variabler Inflation leben müssen und Zinsen, die im Schnitt unter dieser Inflation liegen. Und dann vielleicht in ein paar Jahren findet sich ein neuer Zentralbankpräsident. Das war damals in den USA so, dass dann Volker 1979 ernannt wurde, noch von Jimmy Carter. Und in den 80ern hat er sich dann entschlossen, jetzt muss ich was tun gegen diese Sache. Jetzt kann ich es nicht mehr laufen. So brauchen wir wahrscheinlich auch bei uns eine neue Zentralbankgeneration. Das kann noch eine Weile dauern. Ich glaube, Frau Lagarde hat ja mindestens noch sechs Jahre vor sich, wenn ich so richtig sehe. Vielleicht brauchen wir eine Nachfolgerin, einen Nachfolger oder Nachfolgerin für Sie, bis dann tatsächlich was passieren kann.
0: Jetzt äh, gehört aber natürlich auch äh, zur Wahrheit, oder also das sagen ja zumindest äh, Verfechter der Zentralbankpolitik, naja, nur weil die äh, EZB oder wer auch immer den Zins erhöht, äh, dadurch fallen ja die Gaspreise nicht oder die Ölpreise nicht, ja. die ja auch ein
1: ziemlicher Treiber der mhm. Inflation sind. Genau. Und deshalb habe ich Ihnen diese kleine Tabelle gezeigt. Ich glaube, da kann man es eigentlich sehr schön ähm, daran erkennen. Äh, richtig. Die Zentralbank kann natürlich nicht die Ölpreise runterbringen, die kann ja nicht die Halbleiter herschaffen, die momentan fehlen. Aber schauen Sie, was sie macht, ist, dass sie, obwohl das Angebot hier absagt, ja, will sie die Nachfrage hochhalten durch ihre Politik. Sie verweigert im Grunde genommen die Rezession, die jenseits ihrer Machtbefugnis durch die Angebotsverknappung und dann steigt die Inflation. Jetzt hat natürlich die Zentralbank zwei ähm, Möglichkeiten. Die eine ist, sie kann das Unabänderliche akzeptieren. Dann sackt die Wirtschaft ab. Ja, dann haben wir zu, Preis, zu Preisstabilität die Rezession. Oder aber sie bläht die Nachfrage nominal auf. Dann haben wir die Stagflation. Äh, schauen Sie, das ist die äh, Produktion der OPEC-Länder. Ähm, ähm, äh, und zwar ähm, Million, in Millionen äh, Barrels, also Öl pro Tag. Und, und das war der Stand vor ähm, der Pandemie. Und das war natürlich der Einbruch der Lockdowns. Aber jetzt würde man ja erwarten, wenn das alles wieder läuft, gehe ich ja mit meiner Ölproduktion wieder hier hin. Machen Sie aber nicht. Schauen Sie, die bleibt da. Warum genau, ist natürlich jetzt ein bisschen spekulativ. Vielleicht können Sie es nicht. Oder aber, Sie haben gemerkt, dass wenn ich die Produktion zurückhalte, der Preis prozentual noch mehr steigt und ich dann meinen Gewinn maximiere. Das ist so praktisch das Gewinnmaximierungsprinzip des Monopolisten. Das heißt also, aufgrund eben dieser Angebotsproblematik, ja. Haben wir jetzt eigentlich eine realwirtschaftliche Verknappung, um die man nicht rumkommt, das können die Zentralbanken nicht lösen, diese Bremse, das muss man anders lösen, aber wenn die Zentralbanken deshalb trotzdem mit ihrer Niedrigzinspolitik und im Fall der EZB noch weiter mit ihrer, mit ihrer, mit ihrer massiven Geldproduktion über Anleihekäufe weitermacht, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Inflation steigt.
0: Das heißt also, wir müssen eigentlich in den sauren Apfel beißen und durch eine äh, ähm, Rezession gehen. Wir müssten halt die Nachfrage aus dem System
1: nehmen, damit auch dann die Preise ja. wieder runterkommen. Ja, das ist so wie bei, wie bei manchen Menschen, man sagt, du, du müsstest eigentlich abnehmen. Ja. Also ich schaffe es einfach nicht. Ich, ich brauche da einfach noch einen längeren Anlauf. Und die Zentralbanken äh, schaffen es einfach nicht. Und da kommt eben auch das ins Spiel, was ich gerade sagte, wenn die jetzt eine Art Volkerschock inszenieren würden, dann hätten wir wahrscheinlich nicht nur eine Rezession, sondern wir hätten vermutlich, vielleicht, sogar eben auch eine neue Finanzkrise. Weil dann diese ganz übergewichtigen Schuldner einfach einen Herzschlag kriegen würden. Das ist noch nicht fit für diese Kur.
0: Wir haben auch über die Geschichte des Geldes gesprochen. Für sein Buch, das Inflationsgespenst, hat sich Thomas Meyer ausführlich damit beschäftigt und ist dabei auf interessante Zusammenhänge gestoßen
1: die Geschichte des Geldes, die eine Geschichte seiner Krisen ist. Das Problem ist, dass historisch gesehen das Geld immer zwei Funktionen hatte. Auf der einen Seite ist das, was die Ökonomen alle im Grundstudium lernen, habe ich gelernt, andere werden sich vielleicht noch daran erinnern, Geld ist, eine Funktion, ist ein Mittel zum Tausch und zur Wertaufbewahrung und außerdem noch eine Rechnungseinheit. Das sind so diese drei Funktionen, die der Ökonom im ersten, im ersten Semester eigentlich immer mitkriegt. Ja, stimmt. Aber Geld war auch immer ein Mittel zur Finanzierung der Potentaten, also der Mächtigen, äh, die, sie, die, die ihre Ausgaben finanzieren. Es ging schon los, ähm, eigentlich, ja, also man hat gute Aufzeichnungen bei den alten Römern, die durch Münzverschlechterung ähm, ihre Kriegskasse aufbessern wollten ähm, und parallel zum Untergang des Römischen Reichs, ging auch dann das römische Geld unter. Das wurde immer schlechter, immer weniger Silber und Gold und kam immer mehr billiges Metall drin. Die germanischen Söldner verweigerten sogar den Sold in der offiziellen Staatsmünze und wollten durch pures Gold. Bezahlt werden und als es dann auch nicht ganz mehr so toll klappte, dann übernahmen sie den Laden selbst. Das war sozusagen ein Putsch. Der, der, der germanischen Söldner brachte uns dann das finstere Mittelalter. Weiter. Die Römer waren eigentlich ganz gute, ganz gute Wirtschaftler und ganz gute, ja, interessante. Ja, Gott, ich schweife ab. Aber sie haben, wenn sie weitergehen, werden sie immer wieder sehen. Immer wieder gab es diesen Konflikt dass sich äh, die Mächtigen haben sich des Geldes bemächtigt, erklären es dann zum Staatsgeld. Übrigens, äh, die Münzprägung hatte ja auch ihren, ihren historischen Grund, weil ähm, es ist ja nicht so einfach, ein Stück Silber oder ein Stück Gold ähm, als Tauschmittel hier zu äh, nutzen. Man muss ja wissen, ist das Ding echt, Also ist, ist das Material gut, äh, wiegt es richtig und so weiter. Und deshalb ging man her und hat es geprägt. Das war sozusagen die Normung äh, dieser Sache. Und das hatte ursprünglich mal auch Goldschmiede gemacht, Leute mit hoher Reputation. Aber dann haben natürlich ähm, die Herrscher gesagt, ich präge meinen eigenen Stempel drauf, möglichst mit meinem Gesicht ähm, und erkläre das jetzt für das richtige Geld. Ja? Und dann kann ich anfangen, kann es verbessern. Ähm, und deshalb haben wir jetzt eine lange Tradition, wo immer Politiker auf diesem Geld. Äh, Mitteln stehen bei den Römern, da waren dann, es dann die Kaiser, die die Münzen prägten. Bei uns hatten sie jetzt beim Euro nicht mehr, aber sonst hatten sie ja oft die Politiker drauf. In den USA sehen Sie den, 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 den Lincoln und den Washington auf dem Dollar. Ähm, im, im UK bei äh, die Königin Elisabeth äh, im, im Euro haben wir uns dann entschieden ja, vielleicht Architektur oder sowas aber das war immer so eigentlich auch ein Mittel für die äh, für die Staaten für die Herrscher äh, sich zu finanzieren und dann gaben die immer mehr aus die gaben immer mehr aus als eigentlich an Waren verfügbar waren in der Wirtschaft und das führte laufen zu Inflationsproblemen sie hatten diese zwei ähm, Funktionen des Geldes. Also auf der einen Seite für den Bürger da, auf der anderen Seite als Finanzierungsmittel für den Staat. Diese zwei Funktionen, die haben sich immer wieder, gab es immer wieder Konflikte, wenn der Staat das Geld ruiniert hatte, gab es Geldreformen, man fing von vorne an und dann übernahm der Staat wieder, ruiniert es wieder und naja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Momentan sind wir eher in der Phase, wo man den Eindruck hat, der Staat hat es mal wieder übernommen und ist dabei, uns wieder in die Bredouille zu bringen.
0: Wir hatten ja gesagt, dass es oft dann halt Währungsreformen gab, um halt dann dieses Problem in den Griff zu kriegen. Und hier äh, möchte äh, Benjamin wissen, ob Ihrer Meinung nach uns auch eine Währungsreform bevorsteht. Mhm. Wie lange geben Sie dem Euro noch, ist eine, äh, ist eine konkrete Frage.
1: ja. Ich gebe ihm schon noch einige Zeit, ähm, denn was ich in meinem Buch auch rausgefunden habe, oder sagen wir es ja jetzt nicht rausgefunden, das hat einfach, wenn man sich so die Geschichte durchliest, kommt man halt so auf bestimmte Regelhaftigkeiten. Was ich, was ich da als, zumindest als Regelhaftigkeit empfunden habe, war, dass ähm, wenn ein Staat untergeht und äh, hat vorher große ähm, Geld, ein Geldüberhang geschaffen, also mehr aus, Geld ausgegeben, als Waren da war, weil er sich finanzieren musste. Und wenn der Staat mit untergeht, ähm, dann ist es für den Nachfolgestaat immer ein einfaches, dann einen Schnitt zu machen und zu sagen, fertig, aus. Wir machen also jetzt eine Währungsreform. Ähm, das ist nicht notwendigerweise jetzt immer zum exakten Zeitpunkt des Staatsuntergangs kommt dann die Währungsreform. Sondern die kann sich auch ein bisschen verzögern. Sie so hatte zum Beispiel auch die Einführung der Rentenmark 1924. Das waren ja immerhin dann, äh, sagen wir mal, noch so boom, fünf Jahre. Also 23 war die Hyperinflation, 24 war die Rentenreform, äh, Rentenmark dann da. Ähm, wo man dann mit dem Problem ne, des Geldüberhangs aus dem Krieg und dann auch noch die Wirren der, der Nachkriegszeit nach dem Ersten Weltkrieg, da hadete man noch. Aber die Weimarer Republik hatte damals halt auch so das, äh, wie soll ich sagen, sie konnte den Schnitt machen. Ja, denn das war noch viel, viel Altlast aus dem Kaiserreich, der verlorene Krieg und so weiter. Und jetzt hier Neuanfang. Gleiche galt natürlich 1948 mit der Einführung der D-Mark, auch drei Jahre nach dem Krieg. Aber da war die Altlast weg. Gilt wieder bei der DDR, Staat geht unter, Schnitt. Nehmen Sie aber ähm, Situationen, in denen der Staat bleibt, lange Zeit noch bleibt. Dann kriegen Sie ein lang anhaltendes Leiden. Dann schmilzt Ihnen der Geldwert ähm, unter den Fingern weg. Weil der Staat ist ja da, der kann ja nicht zugeben, ähm, dass er das alles vermasselt hat. Ja, und äh, das waren die Römer, und die haben eben noch, noch, noch hunderte von Jahren schmolz das Geld weg, ähm, bis dann das Geld mit dem Staat unterging. Ich weiß nicht, warum die Kausalität war, manche sagen, die die Finanzierungsnöte des Römischen Reiches und seine Geldschöpfung hätten das bewirkt vielleicht. Ich weiß, ich bin kein Historiker, aber ich meine, die römischen Söldner übernahmen den Staat. Ein ganz interessantes Beispiel ist Italien, das ich auch in meinem Buch erwähne. In Italien hatte ja 1971 wurde ja der Dollar vom Gold gelöst, Ende des Bretton Woods-Systems, war damit vorgezeichnet. Damit war die, die Banca d'Italia nicht mehr geschützt, ja, durch die Notwendigkeit, die Lira an den Dollar zu halten. Der Dollar war ans Gold gebunden. Und wenn die Politiker zu viel Lira druckten, dann mussten sie mussten die dann also mit dem Hut in der Hand nach Washington sagen, oh Gott, wir müssen abwerten, das war natürlich ein Prestigeverlust. Aber als der, 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 die, die, die Goldanbindung weg war und die Lira dann auch nichts mehr gebunden war, dann wurde die Banka d'Italia mehr oder weniger von, von den Politikern kassiert. Sie musste Geld schaffen, sie musste den Anleihezins niedrig halten, sie musste Geld schaffen, damit das passiert. Jetzt ist der italienische Staat ja immer noch da, ähm, und äh, über diese Zeit von 1971 bis äh, 1999, als die Lira dann in den Euro gewandelt wurde, äh, da gab es das lange Siechtum. Ne? Die, äh, die Lira wertete gegenüber der D-Mark, die damals noch härter war, 82% Prozent ab über die Zeit. Ne? Die italienische äh, Inflationsrate war neuneinhalb im Schnitt in dieser Zeit. Und die Leute wanderten einfach aus dem Geld ab. Äh, die benutzten diese Lira nur noch für... Transaktionen, aber man sparte ganz anders. Man legt ja nie im Leben ein Lira-Sparbuch an, sondern man kaufte sich Immobilien. Aktien war nicht so toll, denn damals gab es noch keinen globalen Aktienmarkt und der die italienische Aktienmarkt war dominiert von Staatsunternehmen. Das waren also auch Geldgrä also Geldgräber, Groschengräber. Da konnte man auch nur verlieren, also kaufte man sich Immobilien. Ich fürchte dass der Euro so ein bisschen den, jetzt in die Fußstapfen der Lira tritt. Was also das heißt ähm, so ein
0: langes Siechtum? Äh, langes Siechtum. Bevor.
1: Bei den Italienern reifte dann im Verlauf der 90er Jahre sozusagen der Überdruss und es bot sich was Neues, der Euro. Und deshalb pushte Italien mächtig, ähm, um in den Euro ähm, reinzukommen. Äh, äh, da war man sogar bereit, kurzfristig Steuererhöhungen in Kauf zu nehmen, damit man das Defizit runterbrachte, um die Kriterien zu erfüllen. Und ich denke, dass das bei uns ähnlich sein wird, wenn wir diese Situation, wenn wir diese Inflationswelle nicht in den Griff kriegen, dann wird der Euro liraisiert, nenne ich das, bröckelt ab, die Leute suchen nach Alternativen und irgendwann findet man dann eine, vielleicht auch eine Privatwährung, vielleicht Gold, Vielleicht irgendeine interessante Kryptowährung, wenn auch die Kryptos momentan nicht so toll aussehen, aber vielleicht ergibt sich was. Aber bis dahin denke ich, dass wir halt ein langes Siegtum erleben werden des Euros.
0: Eine Folge dieser Zinssätze der Notenbanken ist ja, dass jetzt auch halt diese Vermögenspreisinflation, die wir gesehen haben in den letzten Jahren, jetzt da auch die Luft rausgeht. Viele hochbewertete ja. Aktien äh, fallen schon sehr stark. Ähm, auf dem Anleihenmarkt hingegen da, da steigen die äh, Renditen stark an. Wie schätzen Sie jetzt gerade ein, was da an den Märkten passiert?
1: Also ich denke, dass wir momentan in einer Zeit sind. Das hatte ich ja am Anfang schon gesagt. Indem wir einen ganz kräftigen äh, Bärmarkt haben ähm, im, im Rentenmarkt, der auch nicht so schnell äh, wieder verschwindet. Ähm, und wir dann ähm, auch noch ähm, momentan flirten wir mit dem Bärmarkt im Aktienmarkt nicht. Also das sehen Sie, wie das, äh, wie das äh, funktioniert, da nach, nach oben läuft. Äh, 30 Jahre runter. Jetzt schauen wir uns mal an, äh, wie sind die ja, Moment hier. Wie sieht es bei den ähm, Aktienmärkten aus? Und da habe ich halt mal einfach angesch mir angeschaut, ähm, wie ähm, entwickeln sich die Märkte seit äh, den äh, 70er Jahren? Ich nehme halt immer die USA, da haben wir halt äh, gute kontinuierliche Daten. Ähm, wie entwickeln sich die, äh, die, 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 die Aktien, wenn es schwierig wird? Und zwar schaue ich mir jetzt an, einen ähm, Gesamtrenditeindex, der also die ähm, Dividendenzahlungen mit einschließt. Und ich schaue mir den an nach Inflation, also in Realwerten. Und da sieht man, dass es äh, in den äh, 70er Jahren so zwischen Viertel ähm, und Viertel Jahren gebraucht hat. Das ist die der Zeit der, äh, der, der, der Stagflation vom Hoch zum Tief, ne? dann war der Bärmarkt vorbei, dann ging es halt wieder nach oben. Im Schnitt waren die ähm, Situationen in den 2000ern, ähm, die waren im Schnitt ein bisschen länger. Ne? Die, der Unterschied zwischen den äh, 70ern und den 2000ern ist, dass in den 2000ern die Bärmärkte aus dem Finanzmarkt selbst heraus entstanden sind. Das waren meistens Finanzkrisen. Hier war es eben dieser Schock, dieser exogene Schock von der Realwirtschaft. Jetzt kann man sich hier anschauen in den äh, 70ern, wie lange hatte das denn gedauert, bis man wieder insgesamt ähm, den, Vor, äh, den Stand hatte, immer realpreisbereinigt äh, gerechnet, äh, den man hatte, bevor es runterging. Und da gibt es halt, ähm, also den, würde ich mal sagen, den kürzesten. Bärmarkt, Das war der zweite in den 70ern. Ja, da waren sie dann ähm, nach, äh, da ging äh, 1981 los und dann waren sie 1983 praktisch schon wieder da, wo sie 81 standen. Das war relativ gesehen ähm, milde. Äh, dann hatten sie aber den Doppelbärmarkt, das war der erste, der war im ersten Preisschock. Ölpreisschock, dann hat er sich nicht wieder vollständig erholt. Dann kam ja nochmal ein Schock obendrauf. Das war jetzt also der längste. Aber auch da muss man sagen, ähm, da waren sie dann ähm, ausgehend von 1972, waren sie praktisch ähm, Anfang 83, also nach ähm, etwa zehn Jahren, waren sie praktisch wieder in Ordnung. Das ist jetzt natürlich nichts von Anleger, der sagt, ich habe nur zwei, drei Jahre. Ähm, aber wenn jemand sagt, ich lege Geld langfristig an, ich, ich lasse mir Zeit, dann können Sie sogar eine solche ähm, unangenehme Situation wie die 70er Jahre, die können Sie durchstehen. Am Ende hatten Sie dann, am ersten Jahr 83, war der Realwert des Geldes war da. Und Sie hatten eine Realverzinsung, reale Rendite von ungefähr einem Prozent pro Jahr. Das ist nicht toll. Aber es schützt. Während im Rentenmarkt, da ging es ja die ganze Zeit nach unten. Also insofern würde ich sagen, ist so ein bisschen eine, eine Botschaft hier für, für diejenigen, die kurz, kurze ähm, Zeithorizonte haben, gibt es immerhin noch eine kleine Hoffnung, dass wir sowas sehen, falls wir im Bärmarkt sind, falls wir sowas sehen wie Anfang der 80er. Und für diejenigen, die sagen, ich bin also sehr realistisch und ich erwarte, dass es schlimm kommt, kann man immerhin noch sagen, wenn ich einen langen Anlagehorizont habe, wenn ich also jemand, jemand eine jüngere Person spart jetzt, sagen wir mal, fürs Alter, das sollte noch gut gehen. Hier haben wir noch eine Frage zum
0: äh, Immobilienmarkt. Finde ich auch ganz spannend, ob es sich nicht eigentlich jetzt lohnt, in Immobilien zu gehen, wenn die ja.
1: Inflation äh, so, also, so mhm. hoch ist. Im Prinzip sind Immobilien ein guter Inflationsschutz. Aber sie haben ein gewaltiges Risiko. Sie haben ein sogenanntes regulatorisches Risiko. Das heißt also, der Staat greift massiv ein. Wenn die Inflation steigt, kommt es oft vor, dass es Renten, dass es Mietendeckel gibt. Und dann läuft ihnen die Inflation einfach davon. Sie kriegen keinen Ertrag mehr aus diesen Häusern raus. Am Ende sieht es dann so traurig aus, das haben äh, Menschen in der DDR erlebt, wo der Staat praktisch die Mieten einfach eingefroren hat, aber auch da musste man über die Zeit mehr an Handwerkerkosten bezahlen, dass die Leute dann dem Staat die Immobilien geschenkt haben. Ähnlich war es in der Hyperinflation. Die Leute wohnten umsonst und wenn mal eine Fensterscheibe eingefroren schmissen wurde und sie mussten die Fensterscheibe ersetzen, dann kostete die, die Billionen an, an, an Mark. Also und jetzt haben wir wieder das Problem, dass sie bei den sind. wir hatten ja schon Mietendeckel, haben wir ja schon durch, dann gibt es diese Enteignungsinitiativen, das ist auch immer eine Sache, die, die machen, aber jetzt haben wir noch ein zusätzliches Problem und das sind natürlich die, die ganzen Umweltvorschriften und das ist noch gar nicht raus. Wenn ich mir so anschaue, was da an potenziellem Abschreibungsbedarf über dem Altbestand an Immobilien schwebt, ähm, da ist es nicht unriskant, da reinzugehen, denn auf einmal haben Sie eine Immobilie und dann müssen Sie die Heizung komplett ersetzen und der Ingenieur sagt Ihnen, in diesem alten Kasten kriege ich keine Wärmepumpe rein, dann können Sie es als Sommerhaus nutzen. Herr ja, Mayer, ja vielleicht auch mal so zum
0: Abschluss auch mal so ein bisschen komprimiert. Wie ist Ihre Prognose für die nächsten Jahre? Wie geht es jetzt weiter mit der Inflation, mit unserer Währung?
1: Ja, also von Prognosen, da habe ich gelernt, da muss man sehr vorsichtig sein. Berühmterweise vor allem, weil sie die Zukunft betreffen. Aber man kann, da folge ich halt meinem großen Vorbild Friedrich von Hayek, man kann so wie qualitative Prognosen feststellen machen. Man kann also sagen, wie Ihnen ein Ingenieur sagt, an in Ihrem Haus ist was faul. Das ist, die Statik ist nicht mehr in Ordnung. Wenn jetzt da was passiert, fällt Ihnen das Haus um. Und so kann ich sagen, dass wir momentan in einer Phase sind, in einem neuen, in einem neuen Zeitalter, in dem wir wohl damit rechnen müssen, dass die durchschnittlichen Wachstumsraten eher niedriger sind, als was wir gerne hätten. Die Inflation deutlich höher. Und das Geldanlegen, wie wir gerade besprochen haben, ist sehr viel schwieriger. Das ist die neue Zeit nach der Zeitenwende. Musik